0: Добрый вечер, это канал The Insider, наш сегодняшний гость Равшан Аскеров, могу прочитать, как я его представила у себя в Фейсбуке, журналист, легендарный игрок «Что, где, когда», гордость российского интеллектуального поля, а нынче враг народа, нацпредатель, человек, которого обвинили в оправдании реабилитации нацизма, который находится в розыске, как опасный преступник. И дальше я пишу, только не спрашивайте, за что. Впрочем, Равшан сам объяснит, за что сегодня Россия маркирует граждан на своих и чужих. Дорогие друзья, приветствую Равшана. Равшан, привет-привет. Равшан, мой первый вопрос. Как изменилась жизнь ваша с... Обычно спрашивают про 24 февраля, но об этом мы поговорим отдельно. С 27 апреля, когда вам предъявили такое... Обвинение.
1: Я, честно говоря, удивился, потому что у меня неожиданно вдруг стал раскалываться телефон, просто вот смс сообщения в WhatsApp, в телеграме, в мессенджере, вот во всех, он стал, у меня вот телефон, он просто стал звонить, трещать бесперебойно, все спрашивают, я узнал так, через инстаграм, через, через Facebook. ну, честно говоря, был шок сперва. Первая волна удивления прошла, я потом что в принципе этого следовало ожидать, это вполне вписывается в рамки того сюжета, который сейчас разворачивается в России. Более того, я очень хорошо помню в март 2014 года, когда я сказал своей супруге, сказал, что все будет очень плохо, потому что тогда впервые прозвучало из уст человека, который называл себя президентом России, прозвучали слова "Пятая колонна" и "Предатели". И я сказал, что это очень плохо, когда человек, высшее должностное лицо государства, без суда и следствия позволяет себе маркировать своих же граждан вот так. Да? То есть впервые там изучал «Кто не поддерживает аннексию Крыма в 2014 году?» Это враги, это пятая колонна. И стало понятно, что ну вот, все будет плохо. И вопрос был в том, когда, как. И я еще думал, что можно быть зрителем в этом театре, да, абсурдно. Но оказалось, что все повернулось так, что мне пришлось быть, ну, не главным, слава богу, действующим лицом, ну, актер десятого плана. Но, понимаете, оказаться в этом статусе, ну, почетно, наверное, потому что, по крайней мере, ты точно не с ними. Эти люди тебе сказали, что ты не наш, и слава богу, да? А второе, дело в том, что я уехал из России 5 марта, и я еще тогда и в соцсетях и везде говорил, что это вот я улетел в один конец, я не вернусь, я не приеду в Россию. Для меня вот э, то, что началось, даже не 24 февраля, а вот признание, Ведь момент, когда было подписано признание тех квази-государств, да, как говорят даже некоторые политики, вот это означало, что все, война будет, будет все очень плохо, другое дело, когда она будет. Да? И я написал, что я, я уезжаю навсегда, я больше не вернусь, Поэтому вот это дело возбуждённое, оно как бы, вот, знаете, а Бывает так, вот ушла от вас жена, а вы потом и говорите, да, что, я и так хотел с ней разводиться, чё? она мне и так изменяла, вот нашел, вот ее переписка с любовником, только она ушла раньше, вот. поэтому в этом плане для меня, ну, я знал, что я не вернусь в Россию, просто если раньше я думал, что, может быть, я могу заехать, забрать что-нибудь там из э, любимого, там, оставленных вещей, то теперь да, нет, не приеду, не заберу, и ладно, новый смотрим себе куплю, есть любимая книжка, она осталась там, ну, окей, я в другом месте. Вот такой ностальгии нет. Нет вот этого, что, ой, я ходил по этим улочкам. Да, я очень люблю Москву, но так получилось, что вот теперь мы не можем быть вместе, в конце концов, со многими женщинами, не можем быть вместе, с которых мы любим. Ну, значит так, значит будет так. Поэтому я бы не сказал, что я страдаю там как-то. А я не спрашиваю, я уверена что вы не
0: страдаете.
1: Понимаете, это, я не скажу что это плата за то, что ты можешь сказать то, что ты думаешь. И вот вы говорите, что у вас встреча со смелыми людьми. В большом я считаю, что у меня в свое время не хватило смелости. Возможно, это ничего бы не изменило, но я не ходил на митинги, я не участвовал в этих каких-то акциях. Да, я ходил на выборы, голосовал против, но, видимо, этого было мало. Пойти на митинги и подставить спину под дубинки, мне, мне не хватало смелости. Я не знаю, изменило бы это что-то, не изменило бы это что-то. Иногда мне не хватало смелости, сказать что-то более жесткое, потому что мне говорили, ну, подумай, ну, у тебя же семья, у тебя же есть работа, у тебя же... И вот все эти моменты, да, вот все эти связи, они тебя ограничивают. Каждая из связей ограничивает твою степень свободы. А тут как-то, ну, раз отрезал целую страну от себя. Ну, свободнее стало, возможно. Но зато за это ты платишь тем, что тебе нужно начинать... Грубо говоря, ты 22 года своей жизни, который строил. тебя во-первых, ну, эти 22 года... Человек в Кремле спустил в унитаз просто за пять секунд. Ну, думаешь, окей, ладно, я не могу на него повлиять, но я могу не плакать оставшееся время, а сколько мне осталось жить. Начинать все сначала. Ну, окей, начнем сначала.
0: Когда, в принципе, разошлись ваши пути с государством Российской Федерации, Вот внутренние. Когда это произошло? Я, вы говорите про четырнадцатый год, но я-то уверена, что это произошло гораздо раньше.
1: Ну, можно отсчитывать и восьмой год, август. А легко да, сказать, сейчас ретроспективно, да, что вот какой же ты правитель. Да, но мне всегда казалось странным, я уже говорил это, мне непонятно, как а, люди в девяносто первом году, свергшие статую Дзержинского перед зданием КГБ, в 99 девятом выбирают офицера КГБ себе в президенты навсегда. Вот эти вещи у меня в голове не укладываются. Видимо, в тот момент, когда выбрали, я подумал... Что-то здесь не так, что-то неправильное да, во всей этой истории. Была вот, знаете, вот... Москва отдельно, Россия отдельно, и казалось, что да, ну, можно жить, но в конце концов он уже не вечный. Оказалось, вечный. Оказалось, можно обнулять и начинать игру сначала. Ну, я вот сказал, наверное, наверное вот в восьмом году я задумался, а в четырнадцатом году созрела мысль о том, что я точно не останусь здесь всегда, потому что дальше мне нужно было убедить просто свою супругу, своих детей, мы не можем связывать свою жизнь с этим государством, потому что оно называет своих граждан, устанавливает Сами президента, национал-предателями говорили, что можно выплюнуть их как мошку. Насколько я помню, когда выплевывали как мошку, все кончалось лагерями. Поэтому... Mm -hmm. Можно я посмотрю за всем этим из зрительного зала? А зрительный зал – это не Россия, потому что Россия – это сцена, а на сцене будет очень много не на сока, а кровью. Поэтому хотелось бы идти в зрительный зал возможно,
0: в райок. Ну, я все равно не верю, что вы будете смотреть из зрительного зала, потому что я убеждена, что вы это как раз человек неравнодушный и просто так с холодным рассудком наблюдать за вот этой вот жизнью насекомых или как там, или тараканами в банке у вас не получится. Вы все равно это переживаете, вы все равно в этом внутренне участвуете. Я даже в этом не сомневаюсь, и по-другому и быть не может.
1: Ну, знаете, когда у вас двое детей, еще мальчиков, я же говорю, для меня все очень сильно меняется в восприятии, когда ты понимаешь, что у тебя мальчики, и рано или поздно государство, неважно, ну, любое государство, государство рано или поздно предъявляет претензии на жизнь твоих детей потому что оно говорит, что его нужно это государство как-то защищать. Иногда, чаще всего, в данном случае, как в случае с Россией, от придуманных врагов, тебе рисуют мультики, показывают, говорят, на каком-то подлетном времени, и ты понимаешь, что все эти слова, а это как бы заявка на то, что нам нужны твои дети, которых мы будем посылать, защищать какие-то выдуманные национальные интересы. Получилось, что мои интересы не совпали с национальными интересами государства российского. И в этом случае, ну, я не говорю, готов отдавать то, что мне очень дорого и близко, ради этих интересов. Мы, своими, своими друзьями, мы оказываем поддержку беженцам из Украины, мы собираем средства, проводим благотворительные игры, мы как-то обозначаем свою позицию публично, собираем средства и передаем их через посольство Украины беженцам. Вот, может быть так. Можно, может, это надо, можно назвать э, неравнодушной позицией, но как-то... У меня вот сестра двоюродная, она в Израиле, она принимает э, беженцев с Украины и селит у себя, пока они не найдут себе место проживания. Хотя она сама снимает квартиру, не очень тесная квартира. Я говорю, как ты умудряешься? Она говорит, ну, что делать, мы ну, потерпим. В конце концов, им тяжелее, чем мне. И вот во всей этой истории, ну, вот разве что так, показывает показывать свою
0: неуспокоенность не и несогласность. Тут стоит вспомнить, конечно, про вашу карьеру ⁇ Что где когда ⁇ И, безусловно, вы были одной из таких вот главных звезд целого исторического периода ⁇ Что где когда ⁇ Мне все время возникает вопрос, собственно, не только у меня, от чего же вот этот вот талант, эта эрудиция, этот интеллект уникальный? Почему он не является защитой от, как бы так аккуратнее сказать, неправильного выбора, от чудовищного выбора. Я говорю не про вас, я говорю про ваших коллег. Что сейчас, когда мы смотрим там какого-нибудь Анатолия Вассермана, это, конечно, mm. какое-то абсолютное чудовище, какой-то монстр, набитый совершенно бесполезными знаниями. То есть получается, что человек столько знает, он просто вот как это его жилетка, он весь набит этими знаниями. Он знает про ключи на любую кнопку, он тебе все расскажет, что было, ответит на любой вопрос. Но при этом остается абсолютным звероящером по своему сознанию. Неужели это никак не связано? Вот скажите.
1: Есть такая очень интеллектуальная игра. Самая, наверное, интеллектуальная игра во всем мире бизнес шахматы. И вот смотрите, ведь не один, и естественно, там, чемпион мира под шахматом – это как бы Венец, лучший игрок в эту игру. Это суперинтеллектуал, это человек, умеющий просчитывать на несколько ходов вперед, решать задачи и приходить к победе, проникать в мозг своего соперника и переигрывать его. Тем не менее, обратите внимание, ни один из чемпионов мира по шахматам не является выдающимся философом, не является выдающимся... Практически они ничем не не знаменитый, кроме того, что они двигали деревянные фигурки по доски. доске. Ну ладно, а Гарри Каспаров. Гарри да, Кирович Каспаров я очень уважаю, но только как человека, который гениально двигал деревянные фигурки по доски, Потому что Гарри Кимич Каспаров больше ничего в этой жизни делать не умеет. А знаете, у него уже было прозвище одноразовый шприц, потому что он придумывал что-то, он загорался идея а потом как, ну, все это сливалось. Человек имел потрясающую возможность. Он был там шахматного мира, но затеял эту революцию в шахматах. Но, по сути, ни во что она не вылилась. И как политик, ну, по того, что Галитар Юрьевич вообще состоялся, он тебя сейчас подает как борца против системы, мы все знают, что его бы, он бы не состоялся, если бы не Гейдар Алиев, который его просто поддерживал на вс ⁇ протяжении его карьеры, и не было бы такого чемпиона мира, потому что был Карпов, который прекрасно устраивал советскую систему, но просто Гелера хотела, чтобы был чемпион мира. Азербайджан Гарикинович был просто зеленый свет, помогали все, но был неограничен, как блаж, он мог делать все, что угодно. И вот так он стал чемпионом, потому что ему помогала эта система. Борцом против которого он тебя сейчас объявляет. Ну, по сути, ну, давайте честно. Единственное, чем он может гордиться, это вот этим безлимитным поединком, который он действительно, проигрывая 0-5, сделал 3-5, и вынудил прервать матч, а потом вывел. Это я помню, вот как мы в школу, в школу ходил, и вот его называли долгоиграющий проигрыватель. Он никак не мог выиграть. Счет уже 0-5, они играют до 6. 0-5 играют до 6. Ну, ну, ну Гарри, ну проиграй уже эту шестую партию. Ну, все за. И вот он борется, он не сдается, он ничьи, ничьи, ничьи. Один-пять, ничьи, ничьи. Два-пять и Карпов начинает худеть. Он просто, он исчезает за доску, он тает, просто физически. И тут Компоманз говорит, матч, потому что Карпов согласен. И в этой ситуации Каспаров, который проигрывает 3 он скакивает, начинает кричать, что он не согласен, что у него, у него украли. Не у Карпова украли победу, который в одной победе от защиты титула. А Каспаров начинает кричать, что у него украли победу, потому что вот это да. В этот момент, конечно, Гарри Кривич был великим. Но это есть. И, вы знаете, когда он выиграл титул чемпиона, кто-то ему сказал, ему было 23, что ли? Ну, сейчас он 63-го, на 23-го 63. он выиграл, когда вот 23 года стал чемпионом мира, ему сказал, что ты самый несчастный человек на свете. И он сказал, почему? Ему сказали, ну, потому что все, что ты мог достичь в этой жизни, ты уже достиг, тебе 23, а у тебя уже топ, вершина. И в принципе это право. Все остальные его игры в политике, политику всего лишь игры в политику. И вот эта последняя их история с паспортом хорошего русского вообще просто за гранью. Да, вот эта история для меня за гранью. Вся проблема российской оппозиции в том, что она никогда не может договориться. Вот поэтому я себя никогда к ней не относил. Вот я вижу по телевизору мертвые, совершенно стеклянные глаза Офицера. Президент Путин. А, офицера да. КГБ И я в них вижу холод и смерть. Я понимаю, что да, это вот. я не могу быть за этого человека. Я никогда не могу быть за этого человека, потому что у него такие глаза. Да? А даже начать осуждать, что-то говорить. А я понимаю, что он очень умный человек, потому что он историю плохо знает, он плохо знает географию, он вообще плохо знает. У него хорошо получается скаблезные шуточки фельдфебельского уровня. И ты понимаешь, что он даже не полковник, он фельдфебель обычный.
0: Поэтому не могу быть с ними. Потому что они интеллектуально, они очень на низком уровне. Это очень... Ну, постойте, постойте. Вот мы с этого начали. У нас сейчас такой был пузырь в сторону. Я сама его вас сбила, перевела на Каспарова. Но э, возвращаясь к, к этой теме даже, не вопросу. Что интеллект и, э, и нравственность, и порядок, да, да, а это говорю, никак, инвент, не да, никак не Да, никак Вообще не
1: связано. То есть, смотрите, человек может много знать но это никак не связано с его там, моральными и этическими. В конце концов, куча замечательных ученых работали на третьей рейк. Ленин Финштайн, потрясающий режиссер, да, то есть человек, совершивший революцию в кинематографе, но она снимала триумф воли. Она сняла Олимпию, конечно, но она сняла триумф воли. Это не связанные вещи, понимаете? А тем более, вот говорить об игре. Игра — это, ну, в конце концов, что делают игроки? Они живут в вымышленном мире, ведь даже вот те же шахматы — это вымышленный мир, вот эти 64-летки. Что, где, когда? Это вымышленный мир, вы живете вот в этом домике в нескучном саду, у вас есть час-полтора вымышленного мира, где вы отвечаете, ну, вам кажется, что это очень важный вопрос, на самом деле нет. На самом деле, если вы ответите на этот вопрос, вы не спасли ни одну человеческую жизнь. Мы выиграли там со счетом 6-5 сложный сложной борьбе, но в этот момент мы не отменили бомбардировку Одессы. Ничего не происходит в мире глобального. То есть мы не изобрели iPhone, мы не придумали, мы не отправили человека в космос, мы не бросили вызов Илону Маску. Мы ничего не сделаем своими ответами на вопросы. Поэтому это, это вымышленная жизнь. Фишер гениальнейший шахматист, любимый мой шахматист. Но человек добивается вершины и дальше сходит с ума, потому что у него тоже за шахматами, у него ничего нет. На вопрос матери, почему ты бросаешь школу, пишет говорит: а зачем мне бросить школу? Она не поможет мне стать чемпионом мира. Человек хочет стать чемпионом мира, он идет полномерно к этой цели, и он доказывает, побеждает спаску и уходит.
0: Все. Получается так, что даже шахматы, которые вот как бы мы изначально считаем таким интеллектуальным видом спорта, даже не видом спорта, а видом разума, что это все равно то же самое, та же самая группа мышц, только вот в мозгах. И не более того. Да, возможно, да.
1: Ни один шахматист не изменил мир. Более того, они находили способы как-то присосаться к системе и жить с ней. Но никто из них не изменил мир. Карпов не пришел к прежнему и не сказал: Левич, вы видите эти войска из Афганистане, вы с ума сошли, но вы можете их водить туда. Наоборот, он понимал, что если он будет против, он потеряет все, что он имеет. Ни мы, никто не ни писатели не могут изменить. Гамсун гениальный писатель, лауреат Нобелевской премии. Но он становится сотрудником, он работает а, с квислингом, поддерживает нацистов на Веге. В итоге оказывается преступником. Хотя лауреат Нобелевской премии, казалось бы, а, вообще. Интеллект – это не из сферы управления государством и улучшения жизни. Потому что в целом, вообще-то, люди тупые. Ну, все тупые, да, в основном. Я тоже, наверное, тупой. Глобально люди тупые. Поэтому Владимир Владимирович Путин идеальный президент для этой страны. Потому что он четко понимает, что надо говорить. Потому что ты можешь скабрезно пошутить про Украину, про «нравится, не нравится, спи, моя красавица». И все понимают, что в анамнезе у всех, все, все знают эту историю, что «спит красавица в гробу, я пристроился» нравится, не нравится. И все понимают, что он сейчас будет с ней делать, с Украиной. Он ее снашает. Да? И всем смешно, потому что, ну, мы же поняли эту шутку. А интеллектуальный человек скажет, ну, как-то это не комифон так шутить, тем более президенту страны. да Но людям большинству нравится, потому что люди глобально тупые, и им это нормально. Передачи «Что, где, когда» показывают ночью, поздно, тогда же, когда показывают примерно порнографические передачи, ну и эротические, да. Вот эротика, на одном канале может идти эротика, на другом может идти когда Потому что обнажение мысли, э -э -э раскрытие, да, врождение мысли из головы, как у мнимазина у Зевса, да, оно примерно такое же неприличное с точки зрения э цензуры, как и показ обнаженного тела и совокупления. Да? То есть там люди, они общаются, у них Мозг соукупляется, ну, да. интимный процесс рождается мозг, а на другом канале совокупляются тела, и там вот у них извержение, мысли, там сильные извержения, и вот это одинаково. Поэтому в этом что-то есть постыдное, видимо. Поэтому передачу, что где-то показывают поздно ночью. А другие псевдо квази интеллектуальные передачи, где нужно ответить на вопрос и получить банан, они показываются в более раннее время. Ну, как бы там игра в интеллект. Вроде бы умный человек что-то знает. То же самое и с Романом который выходит в Думу под э, маркой умного человека. На самом деле просто он много знает. Но это никак его не помогает в жизни. Это ужасно. Не помогает. Могу... Он помогает. Почему не Он помогает. Он сейчас депутат Государственной Думы, имеет все привилегии, блага и хороший запах. Это да. Но он же с 52-го да, тоже ему 70 лет в этом году. Но что может сделать 70-летний дядя, который кичится только тем, что он знает много вещей и ни разу не спал с женщиной. Это все, чем может он похвастаться. Это немножко странно. Ну вот как Казанова хвастался, что у него там было много женщин, а Александрович не одной. Ну как бы, но Казанова интереснее. Потому что он может рассказать что-то. Да, знаете, вот эта история, когда Казанова приезжал в город, да, и к нему бежал тут же врач, венеролог, и говорил, ну что нового у вас? Потому что он уже знал, что он сейчас принесет кучу букет каких-то болезней. Это можно изучать, это можно находить лекарства. От Казанова больше пользы. Он своими болезнями как-то двигал медицину. А, а нет. Я от шахматистов тоже. Мне очень нравится Магнус Карлсон. Но глобально для Норвегии он, ну, как бы, самое все-таки... Вот интересно, да? Норвегия очень гордится тем, что в Норвегии, знаете, что изобрели? Скрепку. Вот все пользуются скрепкой. Изобрели ее в Норвегии. И э, говорят, что когда Норвегия была оккупирована фашистами, норвежцы вот, все время носили скрепку на одежду вместо пуговиц. Они давали поднечный, вот за то, вот мы придумали наш... Но мы не можем назвать, видимо, человека,
0: который придумал скрепку. У нас скрепа, у нас круче. У нас круче. Это круче, чем Поэтому я, я думаю, интеллект – это вообще вредная штука. Для... Нет, подостойте. Тогда, получается, все наши крики о том, что вот если бы было образование хорошее, если бы, если бы люди ходили бы в Эрмитаж, говорят, да, если бы больше проникались культурой, и знаниями, образованием, тогда бы у нас не было бы ни фашизма, нового русского фашизма, ни шовинизма, ничего бы не было. Но получается, что это никак не связано. Ну как? Вот сейчас вы говорите, как
1: царь персидских серв, мне вынужден ответить вам, как царь Леонид, слава, если... Он, когда он пришел, говорит, да если вы не сдадите... Но ну, если мы там нападем, если мы, мы уничтожим вас, если мы перейдем в границу, мы... Ну, слушай, если... нет, вот ну, Если бы да, то да. И да, у нас бы не было этого разговора сейчас. Если бы... Но вы же понимаете, что... Нет. Ну, смотрите, какой Эрмитаж, да, для людей, которые которые воруют, стиральные машины и умитаж. Ну, какой иментаж? Ну, ну, о чем? Это же не их совершенно вселенная. А человек, который идет в элементаж, он и так против. Вы с вами, вот вы смотрите, например, для вас, там не знаю, Бертолуччи это режиссер, а, там не знаю, Альмадовар. Там... Михалков, когда-то был большим режиссером, ну, я да. тоже любил. Ну, да, можно смотреть свой и чужих». Я вот честно говорю, мне не нравится. Все говорят, там, не оконченная мелодия», мне не нравится, но хорошо, да. Это. Мне, например, «Раба любви» и «Свойствия чужих» больше нравится, да, но, но хорошо было, да. Но ведь сейчас нет, сейчас режиссер – это что? Для большинства это «Астрахан», не спорю, может быть, это там… Ну, все будет хорошо тоже. Да? Фильм, но он попроще. Это даже самый лучший фильм «Enjoy Movie» тоже считается кино. Вот для них это... Вот фильм «Горька», например, от собирает большие прокаты, там были там, непосредственно «Каха», это вообще ужасно, там тоже большие сборы. Вот если бы у этих фильмов не было бы сборов, мы могли бы говорить о том, что люди могут ходить в Эрмитаж. Но я не могу представить себе человека, который смотрит
0: фильм с Галустяном, что потом он выходит и идет в Эрмитаж. Дали интервью Равшан Петровского, директора Эрмитажа? Не читали последний? Да, нет? Читал, это ужасно. Вот вам, пожалуйста, вот вам человек из Эрмитажа, который, по сути, на мой взгляд, ничем не отличается от зрителей какого-нибудь там Галустяна Но... или… Нет, смотрите, он отвечает. Он гово говорит абсолютно фашизоидные вещи. Он успевает войну. Он гораздо, да, он гораздо хуже, чем эти. Потому что, ну, тот, который смотрит там, человек, который
1: смотрит горько или самый лучший фильм, или смеется в комедий он искренний. А это в данном случае мы имеем, в данном случае мы имеем образованного человека, человека и который понимает, что ради сохранения своей должности он должен сделать вот эти вещи. Он прекрасно может понимать, что это плохо, и когда он говорит, что мы самоутверждаемся за счет, за счет его родных, просто оторвет голову. И ты понимаешь, что за этим стоит желание сохранить свой пост, сохранить возможности, сохранить доступ к каким-то привилегиям, каким-то бенефициям. И это ужасно. Вот это хуже, потому что он может и понимает, что это не так. Но вот это... Люди, которые говорят, не все так однозначно, для меня более страшные, чем люди, которые «Мы за Z, мы идем вперед, mm -hmm. да. И те-то могут заблуждаться искренне, а тут люди, они могут... Они знают, что говорят, знают, что делают и понимают, что это не все так однозначно. Мы как бы не там, но и не тут. Но мы, давайте подумаем, все и правду мы не узнаем. А какой правде надо вообще говорить, если там убивать просто убивают живут людей. Вот человек выходит, его убивают. Зачем? Оказывается, кто-то где-то должен самоутвердиться. И это ужасно. Поэтому, да, поэтому я говорю, что интеллект, он вообще ни о чем. Интеллектуалы придумали атомную бомбу, интеллектуалы придумали самое страшное орудие пытки. Врач Людовика XVI придумал гильотину. Ну, все вот вещи придуманы умными людьми. Орудия пытки, танки, винтовки, вот все орудия смерти придуманы интеллектуальными, умными людьми. Вот мне нравится Куртова Негута, да, эта фраза, что
0: так что бы они не делали, у них всегда получается бомба. Я бы не возводил интеллект и знания в культ. -то. Тогда что, что определяет выбор человека? Вот мы, мы говорим сейчас, вот вы вспомнили про бомбу. Ну, конечно же, у нас классический пример — это Андрей Дмитриевич Сахаров, который сначала изобретал бомбу, смертоносное оружие, а потом стал одним из главных правозащитников из мировой истории и в нашей истории в частности. Что определяет человек, выбор человека? Каким образом это происходит, на ваш взгляд? Слушайте, я не знаю, как у всех, но у меня это происходит через какую-то
1: внутреннюю эмпатию. Да? Просто я в какой-то момент… Я же говорю, у меня вот когда до появления у меня детей, после это два разных человека, да? Потому что угу. я вдруг стал понимать, что да, я могу потерять их, потому что кому-то захочется самоутвердить. Да? И я стал понимать, что это неправильно что единственная ценность в этой жизни – это сама жизнь. Да? Вот не то, ради чего мы живем. Вот как говорю, цель жизни. Да никакой цель Жить ради жизни. И я подумал, что «Да у меня вот цель, чтобы они были жить. И такая цель у всех, у каждого. Ты, когда вот проникаешься в это, и тогда ты делаешь выбор. Ты понимаешь, что да, это неправильно, что твоими э, изобретениями могут убить человека, отнять жизнь людей. Вот в этот момент, я думаю, какая-то через свободу и эмпатию может произойти, а не через ум. Потому что ум, он же... Слушайте, все злодеи, они очень умные люди, получается. Да? Вот, ну, Наполеон, да. Вот, это очень интересно, что мне, когда я учился в школе, мне очень нравился Наполеон, а потом сейчас я думаю, какой же он, видите, у него во Франции не осталось мужчин старше 15 и моложе 70. -ти. Он же выкосил все, да. То есть, потому что самоутверждался, как можно сказать. И Франция самоутверждалась как нация. Но при этом, и это ужасно, когда я приезжаю в, в Париж, я вижу, что кольцо бульваров вокруг Парижа, оно же носит... К концу. Каждый бульвар, там бульвар Нея, там, бульвар там Мюрата, бульвар Мальдонаглы. А это все бульвары в честь Наполеоновских масс, ну, вот так линия обороны, да? Как вы называете, в честь людей, которые убивали ваших же граждан, ваших же соотечественников, вы в честь, до сих пор называете улицу, вы имеете бульвар Клебера, да, там, ну как, как можно, это же вроде бы полководцы, но мы все называем... О том, что полководец, он в любом случае человек, который посылает на смерть. И таким образом он имеет отношение к убийству. А вот когда мы начнем осознавать, что нельзя гордиться полководцами, любыми, ну это неправильно, я считаю, гордиться полководцами. Да, даже если они защищают там, границы, защищают страну. Да, молодцы. Но ну, это, скажем так, ну, ну, в конце концов, в они тоже канализации чистят. Да, ну, Хотя чистящих канализации больше входит. Мне очень что в Англии есть памятник тех, кто придумал систему канализации Лондона. И это правильно, потому что он спас людей в итоге от холеры и прочих заболеваний, никого не убивая. А все-таки военные, они все равно не убивают. Вот когда вы к этому приходите, тогда да, тогда вы понимаете, какая война, о чем вы говорите. А интеллект здесь не при чем. Вы можете не знать, в каком году была Северная война, как Путин, который путает северную семилетнюю. Но при этом он все равно остается людоедом. А есть люди, которые не знают этого, но они полны эмпатии, полны доброты, они помогают,
0: спасают. Мне кажется, что нет, интеллект и ум вообще вот никак не связаны. Так, тогда следующий мой вопрос. Про интеллект понятно то, что вы говорите. А то, что касается эмпатии, это слово вы произнесли. И мы очень часто сейчас об этом говорим. В отношении даже не Путина, про него там все понятно. Это человек вообще лишен эмпатии. Это было понятно с самого начала. Вообще всяческого сочувствия. Сплошное лицемерие, сплошное. Но то, что сегодня мы имеем, то, что совершенно вот поражает, особенно, конечно, когда ты смотришь на это со стороны, что у людей, которые поддерживают эту войну, у российских, прежде всего, граждан, совершенно отсутствует это чувство сопереживание Им никого не жалко. Вообще. Это что, пропаганда все сделала? Как, как вы думаете? Да. Пропаганда — это же страшное оружие.
1: Потому что, ну, во-первых, прежде всего, лишь вот это самое знаменитое, да, расчеловечие. Ведь, заметь, ведь, заметьте, всех называю всех, кто на той стране, называют нацисты, фашисты, неонацисты и оккупанты. Хотя мне очень смешно слышать слово. Оккупантов в отношении украинской армии, которые живет на своей территории, это довольно забавно. Освободители приходят откуда-то за заграницы, а местные армии от Не называют по именам, у них нет лица, у них есть вот эта форма, и у них есть вот это прозвище. И дальше ты воюешь, и ты не с человеком воюешь. И, правильно, у тебя не может быть вот этой самой эмпатии к нему, он не человек. Смотрите, это же ужасная фраза «убей немца», да? Да. Добавлено, что я жил в Москве на улице Константина Симонова. Он не говорил «убей фашиста, убей нациста», «убей немца». То есть, Если встретишь его, убей, да, да, да. И вот это понятие, что немец равно враг, немец должен быть убит, Неважно, какой немец. В данном случае тоже происходит, же эта, но мы не можем сказать «убей украинцев, потому что, ну как, это же все всю жизнь нам внедряли, что это братские народы. Значит, мы объясняем это так, что они попали под оккупацию вот этих нацистов, фашистов и прочее, прочее, прочее. Просто убирают лицо у врага, и дальше ты уже просто, вот, я не знаю, вот, это же история во время Первой мировой войны. Да? Это странная история, когда рождественские перемирия были, когда они играли в футбол, когда они... а потом они расходились по кубам и опять стреляли друг в друга. Это была странная история. Ты, ты, ты вчера там, Джонни вчера Джонни с этим газом гонял мяч, а поздравлял с а теперь они опять стреляют друг в друга. Вот, вот, это два разных человека получается. Да? И пропаганда тебе говорит, что это плохой, это даже не человек. Вот ты человек, да, а он нет. И он заслуживает того, что ты должен его убить. Но ну, поэтому же на пропаганду выделено сразу, в три раза что ли увеличились суммы, выделяемые на пропаганду. Кстати, как с той, так с другой стороны. И поэтому сложно что говорить. Но даже Бисмарк же говорил, что никогда так не врут, как во время войны перед выборами и после охоты. В данном случае во время войны врут просто вот, безудержно. И невозможно остановиться, потому что... Иначе люди устали, понимаете, люди могут устать от родней. Они привыкают, да. привыкают. и Конечно. дальше возникает, чтобы не было вот таких, надо, вот, как, допик, как, как наркотик, по новой, еще одну дозу. Вот мы должны рассказать про распятых мальчиков. А вот еще такие вот, посмотрите, еще вот. А вы устали? Сейчас, это тоже бизнес, да? Сейчас, сейчас, сейчас мы вам новую дозу ненависти, вот сейчас. И сейчас вы еще сильнее будете ненавидеть, чтобы вы не уставали, Потому что, ну, концов, выходит на первый план, война войну, ну, но нам есть надо что-то, нам надо одеваться во что-то. Нам... Мы вообще, в конце концов, хотим отдохнуть где-нибудь, а нас никуда не пускают. Ну, вот можно посмотреть по Фейсбукам, да, там, по Инстаграм. Ведь все равно люди продолжают выкладывать фотографии, где они отдыхают, что они едят. Потому что, ну, невозможно жить постоянно в состоянии
0: вот этой ненависти. Почему обязательно ненависти? Вот я как раз это слово я не употреблял, Я вас спрашивала про другое слово, про другое чувство, про чувство эмпатии, сопереживания, а не ненависти. Так вот, когда вы ее вымоете, эту эмпатию полностью, тогда и получится, mm
1: -hmm. что можно воевать. А если она будет, то люди не смогут. Вот я не могу себе представить, что я смогу пойти там и кого-то убивать. И только если этот человек сделал что-то лично плохое мне. Вот фильм «Старое ружье да, он жил в самой мирной профессии лечил людей, даже тех же немцев. Но вот этот момент страшный, когда он из-за зеркала с этим огнеметом, он сжигает своего врага, да? Он уже все, он потерял. Он, он человеческое обличие. Он просто мстит. Он хочет убить, отомстить за дочь, за жену, которую там убили. И он вот в этом замке он их убивает всех. Безжалостно, потому что ему не жалко никого. Он не задумывается о том, что у них есть дети, что у них есть матери, что у них есть жены он просто вершит правосудие. Потому что человека уже вывели за рамки человека. У него убрали рамки. Он не воспринимает этого немца как чьего-то сына, чьего-то мужа, брата. Он будет его убивать, потому что он убил его жену и детей. Но я бы не смог взять оружие и пойти убивать кого-то. Ну, это... Но если я знаю, что этот человек совершил что-то, да, я не знаю, вот смотрите, я знаю точно, что вот моего... Отца убили, да, потому что ну, вот врач, который делал операцию, он плохо ее сделал, причем доказано было, что он плохо сделал. И я, естественно, я могу, вот, если бы мне дали возможность, я бы, наверное, его резал медленно, скальпелем на кусочки. Да? Только потому что это человек наверное, личный. Так, так. Но mm -hmm. вот у меня просто. И я бы тогда не задумался, что у него тоже есть дети, у него там жена, семья, вот такое на таком столкновении, да, а так, конечно, вы же не можете не сочувствовать матери, которая потеряла ребенка, просто потому, что мы решили отодвинуть, не пустить Украину в НАТО, в ЕС, еще куда-то, Евросоюз, я не знаю, в космос. Поэтому ты сперва превращаешь человека в нечеловека, внедряешь в голову, что он не, ему нельзя сочувствовать, эмпатия
0: ноль, и дальше уже ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь идти, убивать, насиловать, грабить, что угодно. Скажите, вы когда-нибудь испытывали на себе какие-нибудь, скажем так, ксенофобские настроения со стороны москвичей, и со стороны Россия?
1: Вообще сталкивались с этим? Лично нет. Не, не вот, знаете, вот в социальных сетях, конечно, да. Люди писали, да. мне очень интересно было, что я уже живу в Москве, там больше 20 лет, они пишут, да, вот, вы там выбираете свой аул, там, у нас не аул, а, в Кишлак, я думаю, в Кишлак даже, ну, ладно, хорошо, вообще-то я из столичного
0: города сам ну, как... То есть вы так терпеливо относитесь к таким проявлениям, есть, да? а,
1: Это же как-то характеризует того, кто говорит. Ну, лично, вот, скажем так, вот, как мы с вами даже... Mm -hmm. беседуем или на улице, или как-то вот в очереди, да, обычно в очереди сказать. Такого не было. Но это, опять же, знаете, волшебная сила телевидения, которая... Просто очень смешно было, что однажды приехал мой приятель ко мне из-за границы, мы долго не не виделись, и пошли в ночной клуб, и там был стриптиз И стриптизерша, говорит, ой, я вас знаю, вы говорите, что где, И мне Слушай, говорит, вот я теперь понял, кто твоя аудитория стриптизёрши, московских Я буду вот, что у нас интеллектуальные они смотрят такие передачи. Вот, я к тому, что просто узнавали, и поэтому, может быть, и не говорили. Да, вот, возможно.
0: Тогда, возвращаясь к началу нашего разговора и, собственно, к теме «Враги государства», давайте попробуем определить, по каким же сегодня маркерам вот они так определяют своих и чужих. Ведь, судя даже по последним событиям, связанным с тем же с театральным погромом, который сейчас все обсуждают, да, погромом вот самых ярких театров и, в первую очередь, Google центра Дело же совсем не в том, что человек позволяет себе какие-то политические высказывания. А там есть еще какие-то приметы, по которым они вычисляют, судя по всему, вот, чужих людей, которым превентивно наносят удар, чтобы, собственно, их убрать. Да?
1: Ничего нового. Ну, я не знаю, но... не хочу быть таким истинным постельным станции, но, наверное, же ничего нового не происходит все отбирается по лояльности. Ты либо будешь... Ну, вот смотрите, Машков повесил на театр ну, mm -hmm. свой. Калягин там выступил, заклеймил, и, и он свой. А ты не заклеймил. И ты вот Петровский сказал, что все нормально, не все так однозначно. Это же, с одной стороны, кровь, а с другой стороны, это право нации на самоутверждение. И уже свой. То есть, ну, ты, если не сказал, что ты... Как у Шварца, да, в этом «Убить Нас так учили, но ну, всех учили. Ну, почему ты я Катен оказался лучшим учеником? Да, вот если ты не оказываешься лучшим учеником, то ты не можешь быть руководителем театра. Ведь в театр приходит куча людей. Да, приходит театр. Вот, в конце концов, в Древней Греции театр — это был вообще центр политической жизни. У театра всегда была вот эта роль — собрать вдохновить, заставить людей подумать, если не просто развлечь, то просто подумать. В конце концов, лесистрата это же тоже театр. Когда им говорили: "Ну хватит воевать, но ну, иначе женщины пристанут", продавать, это же тоже театр. Поэтому там только одна история. Надо быть лояльным. Если ты не лояльный, маркер ровно один. Лояльный молодец. Нелояльный, а тебе ты становишься врагом, потому что завтра я не могу повернуться к тебе спину. Только как я поверну спину, если ты ты ставишь лисестрату, и я понимаю, что ты сейчас будешь надо мной глумиться. Ты ставишь антивоенную пьесу, и я понимаю, что я не могу на тебя рассчитывать. Вот. И так. Ну, здесь же все просто. Я, я не думаю, что это какой то бином не тону. Ты либо поддерживаешь меня, тогда ты со мной. А если не поддерживать... Слушайте, у меня был довольно безобидный, травоядный пост про Жукова, да? Ну, я занял... да, 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 как раз из-за Жукова ты пострадал, напомню. А, первым, По сути, это... да, об этом все говорили до меня, но в данной ситуации, в данной ситуации Человек выходит на Первом канале, очень такой да, известный передача, мы должны его наказать. Так выбороть, чтобы другим неполадно было. В данном случае тоже, да, вот я думаю, происходит та же публичная порка, по сути, гражданская казнь, что вот эти люди, которые не поддерживают нас, они наши враги. Удивительно другое, что почему они 4 месяца еще держались? Ну, видимо, ждали, что все кончится победой быстрее, и они примут. А ты понимаешь, что победы нет, и ты понимаешь, что... Тут уже эти люди держат фигу в кармане, потому что реальной победы нет, они тебя не славят, они не поддерживают, значит, у них в кармане такая фига, ну, надо их наказывать. Поэтому для меня вообще все это логично и естественно. Ну, происходит отрицательная, так селекция.
0: У вас остались друзья из вот этих, ваших из команды, из этой телевизионной вашей жизни, когда вы работали внутри телевидения? А в Москве? Остались, да, остались, и, конечно,
1: мы с ними общаемся так реже, вот. но, знаете, на самом деле, такие истории, такие моменты, они раскрывают людей как-то другому, mm -hmm. и некоторые открылись совершенно неожиданной стороны, Причем как плюс, такой и для меня, ну, я не говорю, что они там подлецы-негодяи, потому что они ко мне так, или они ангелы, потому что ко мне, ну, для меня, вот в моей вселенные, да, в мои вселенные, неожиданно оказалось... Э, вот смотрите, да, сейчас, я говорю, даже в постели девушки, прежде чем лечь, нужно знать за кого она в этом конфликте. И вот казалось, люди, которые, вот они ярко выраженные, там, поддерживающие власть, но они совершают такие поступки, которые выдают у них человеческое. И я начинаю понимать, что, возможно, они это говорят тоже из вот они вот эту поддержку оказывают из чувства самосохранения, потому что за ними есть люди. Да? То есть они понимают, что если я сейчас сделаю такой резкий поступок, я не только останусь как Рейхельгаус, они понимают, что они оставят без средств тех, кто за ними стоит, кого, а за кого они отвечают. И это сразу несколько семей. Это а у них есть ипотеки, а у них есть больные родственники, которых они лечат. Я не понимаю, что они и вынуждены быть внешне лояльными, но пытаться как-то дистанцироваться. И вот эти люди, они меня в хорошем смысле удивляют, потому что они умудряются сохранить какие-то человеческие качества, при том, что внешне чисто внешне они все-таки дают понять, что они с властью, что они лояльны. Но вот эта лояльность, она внешняя. Но то, что они делают и помогают тем, кто оказался по воле этой власти, скажем так, в тяжелой ситуации, это mm -hmm. заставляет задуматься о том, что действительно вот это высокий интеллект, да, когда ты умудряешься играть на одном поле, но искренне свои чувства да, проявлять на другой половине поля. То есть можно их простить? Да? Они не надо прощать, понимаете? Им надо выжить, потому что они выживают для того, чтобы, ну еще раз да, да, всегда можно объяснить, что у них есть дети, у них семьи, за... они отвечают за других людей, они в ответе за тех, кого приручили, да, это все, ну мы не знаю, вот у меня был выбор, я мог остаться и молчать, мог уехать и не молчать, я выбрал уехать, я не могу осуждать тех, кто остался и молчит, или показывает так, допускной лояльность. Я не знаю, чем они не смогли пожертвовать, от чего они не смогли отказаться. Поэтому ну, осуждать это как-то сложно. Чего прощать? Мне, например, лично они
0: ничего не сделали да, плохого. Они не убивают людей. С стороны, они мы... поддерживают это убийство? Они не протестуют против него? Ну, меня... Они под ним подпис...
1: подписывают? Тогда и меня можно обвинить, потому что я не подписывал коллективных писем против Я не выходил на митинги. Я не... ничего не делал. Я просто ходил, голосовал против, да,
0: я... Что я мог еще сделать? Я там как-то выступал. Ну, вы говорили вслух то, да. что вы думаете. Вы не боялись об этом говорить. Я могу позволить тебе, допустим, это сказать, потому что за мной
1: нет... Ну, смотрите, у меня есть знакомые, у которых есть, ну, не олигархом, но у него есть там бизнес. Он кормит, как минимум, вот этот его бизнес, он, он кормит 1000-3-4 людей – это его сотрудники, это дети и семьи его сотрудников, это смежные предприятия. Есть, и он говорит, что ну вот хорошо, я выступлю, я получу вот, ну, разряд, Я уеду, я уеду. Возьму жену, детей, мы уедем за границу, там, может, у него есть недвижимость. А что будут делать те, которые останутся без работы? Вот у них нет возможности уехать за границу, у них нет возможности там, быть иммигрантами или жить там, на донаты. Они останутся без работы, без средств существования. Ну и чего я добьюсь? И ты не знаешь, имеешь ты право его осуждать или нет. Потому что, ну, вот в этой ситуации что, что делать? Он плохой человек, поддерживает, но он не выпускает оружие, да? скажем так. Он просто, он даже зиму не вешает у себя вот эту. Угу. Он просто молчит, он...
0: То есть такой вот, да, список Шиндлера такой, да, ну, вот в предлагаемых обстоятельствах. Да, ты,
1: да. А как его осуждать? Ну, да, ты скажешь, что он не выступает против? Да, из его налогов Мне тоже говорит: вот ты, когда жил в Москве, с твоих налогов делали вот эти ракеты, танки... И что, все, могу поделать? теперь я там не живу там не плачу налоги. <с> вот. А ему можно сказать, вот с твоих налогов делаются танки, оружие, ракеты, самолеты. Но с другой стороны, он содержит кучу людей, которые живут. И тут сложно сказать, он, вот этот человек, он плохой или, или хороший. Хороший.
0: Ну, Нет, я понимаю, но послушайте, я тоже вспоминаю вот советское время. Да, очень многие были вынуждены играть по этим правилам, поскольку других никто не предлагал в то а -а -а. время. И были и депутатами, и членами Компартии, и многие из этих людей спасали других. Вот почему я Шимбера вспомнила, да. да, это такой вот своеобразная такая вот, да, миссия. Если у тебя есть возможность спасти, спасай этих людей. Пусть там цена, цена твоя, вот эта вот репутация, потеря репутационная. Ну, видимо, такое время вновь наступает, может быть, вы и правы. Ну да, потому что сложно, видите, сделать какой-то такой вот вывод. Опять же, да, все эти истории. При,
1: при этом я же знаю людей, у которых эта война прошла так, что разорвала. Просто. Матери не разговаривают с детьми. Да. Братья просто. Они вот, просто, просто общались с моим приятелем. Он говорит, слушай, я брату объясняю. А он мне говорит, брат мне говорит, да нет, все, все не так. Мы же тоже прав, мы защищаем. И я ему говорю, слушай, не был бы ты моим братом, я бы тебе сейчас вот просто набил бы морду. Ну ты же брат мой родной, как ты можешь? И вот я говорю, я говорю а вот как вы, вы же родные братья, вы же вместе, а? ну ты старшего на два года, ну как? Говорит, а я сам не понимаю. Вот росли в одной семье, в одной культурной, такой, да, в одном культурном аквариуме, и раз один считает, что да, а где вы были восемь лет, а другой говорит, против. И, и вот это невозможно свести. Да? То есть у меня тоже одна муж против, вот такой ярый оппозиционер, а жена, нет, что... Как это можно? Ведь если вы, не Владимир ракеты НАТО стояли бы у нас во дворе. И, и вот как они живут? Они живут, люди прожили вместе там кучу лет, и вдруг выясняется, что по такому моменту они разорваны.
0: Рашан, мы должны уже заканчивать. Я вас благодарю за такой вот очень естественный живой разговор, который вот так сейчас не хватает. Я все время повторяю, что мне кажется, все наши разговоры вот они имеют какое-то терапевтическое значение для людей, потому что люди устали от этого визга, лязга, крика. Спасибо вам большое, Равша Наскеров, который как бы враг государства российского, но друг народа. Спасибо вам огромное. Я желаю удачи и на связи. вам тоже. Я приятно с вами поговорить. Спасибо.